0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 14 de dezembro de 2022, até dei uma travada, Lucas, porque hoje é dia, quarta-feira, Move está Ah, Uau. garota.
1: Guilherme, a gente pensou assim, né, o que que dá para fazer que a gente esqueça que tá rolando a Copa do Mundo, né? Então, porra, Movie Mondayzinho, né? Movie Mondays faz tempo... Se que não o Marrocos não... ganhar,
0: a gente fala de Copa amanhã.
1: Claro, porra. Aí, aí sim. sim. Okay. É, mas Move Mondays faz tempo que não aparece aqui no Café Belgrado, né? Então vai ter muita gente que vai estar tá ouvindo e pensando assim, porra, o que é Movie né? E Movie Mondays é uma tradição do Café Belgrado, a primeira tradição, que não acontece às segundas, né? Mas é uma homenagem às Move Mondays do The Office. Onde o Michael Scott botava 30 minutinhos ali de filmes para as pessoas assistirem, né? Na hora do, do almoço, às segundas-feiras, né? E que a gente está trazendo esse quadro, mas nunca na segunda-feira, porque a gente é muito subversivo, né, Gibas? É e por falar em subversão, trazemos hoje um dos filmes mais icônicos da história de Hollywood. Um filme bem subversivo também. Um filme que choca. Choca. E, cara, é uma das poucas vezes que eu vou dizer isso aqui, hein? Se você não sabe que filme é esse, para o episódio do podcast agora. Se você não assistiu ainda... Ah, é um ainda, super
0: clássico, é um super clássico.
1: É, se você ainda não assistiu o Clube da Luta, a gente tem muito ouvinte novo que não assistiu, né, Guilherme? Pode ser Ouvintas, que Ouvintes é, e ouvintes. Se você nunca assistiu... É de 99, Luta... né?
0: É da turma de 99 esse filme,
1: é, pô, esse filme é de 1999, então a gente tem o ouvinte que nasceu nos anos 2000, e mesmo que tenha nascido nos anos 90, não tinha idade para assistir ainda, né? Então se passou esse tempo todo e você ainda não assistiu, e lógico, se você tem pelo menos 16, né? Se você tem 12, dá uma segurada, né? Escuta aqui, é. não escuta hoje, assiste o filme daqui a 4 anos, e aí você volta aqui daqui a 4 anos e um dia para ouvir esse episódio, porque vai valer a pena, hein? Tanto esse episódio como o filme valem muito a pena. Agora, se você é daqueles que, porra, não tô nem aí pra spoiler, ou que gosta, tem gente que até gosta de saber o que, é que vai acontecer no filme, Guilherme, pra não, não ter surpresa, né? Pô, mas você então, tá errado, né? Tá errado. Tá bem mas errado. você
0: vai dizer as pessoas como elas devem viver? Não. Tô lo... então. Até porque, Lucas, tô, tô tendo dificuldade eu mesmo de de seguir minha vida, né? então quem sou eu para ensinar qualquer, qualquer coisa relacionada a isso
1: então é isso, né se você gosta de, de um spoilerzinho curte com a gente, né mas imagino aqui que a grande maioria já assistiu esse filme, é um dos maiores filmes é, do, do gênero da sua época é, então vale a pena curtir com a gente aqui um episódiozinho de Movie Monday de Clube da Luta, Fight Club Guilherme, saudade de um Fight Clubzinho e de um Movie Mondayzinho, hein
0: Agora, é um podcast cultural, Lucas, porque as pessoas podem ficar confusas, né? Porque a gente já ficou falando de Copa um mês aí, a pessoa vai falar, pô, mas os caras estão metendo tudo aqui. Calma, torcedores, não. Não, não. assim, também, né? É, você não explicou, que... você falou assim, Movie Manos é a tradição tal, tá, mas você não chegou à parte que fala de basquete.
1: É isso, perdão, vou até voltar isso, você Boa, chegou, aí. já desligou, Porra. Já Perdeu, né? É, mas, enfim... Você não desligou, né? Você que tá ouvindo agora não desligou. Muito obrigado por não ter desligado. Guilherme, é o seguinte... Foi bem a lógica fala... agora,
0: hein, Lucas? Deu um show de lógica aqui.
1: <risos> a, gente deu... a gente usa o filme pra falar de basquete, pra falar de NBA. É, né? A gente usa a NBA filme, pra falar de né? filme também,
0: né? Então a gente é. tem essa
1: capacidade aí de usar as coisas. Sabe
0: o que a gente é, Lucas? Ah. O... o antigo segundo volante, né? Que era ruim pra marcar e ruim pra apoiar, né? Então a gente não fala nem do filme nem de basquete. Move Mondays é basicamente isso. Não, aí não, pô. Não aí... é não, gente. Mentira, não é isso. Move a gente é
1: um segundo volante bom, né? A gente é um vampeta no na auge, Cleberson. então. A gente é o
0: Cleberson na Copa.
1: Boa, Cleberson na Copa. É Guilherme, posso até começar aqui com a citação do Move Mondays, viu? Desse de hoje. As coisas que você possui acabam possuindo você. Assim que eu me sinto com o Belgradão, viu?
0: Ok. É, primeiro ponto, né? O Clube da Luta, Lucas, é um filme que é do David Fincher, né? um baita diretor, que fez vários filmes muito bons, só que na verdade ele é adaptado de um livro. Eu não li o livro. Isso, e, e se alguém leu o livro, por favor, me conta aí se vale a pena ler o livro.
1: Vale é um a pena ler o livro. Clássico. Você leu o livro? Não li o livro, mas vale a pena ler o livro, Gilles.
0: Porra, me confunde assim. Então você que leu o livro, diga aí, se o final é diferente, hein? É mesmo? É.
1: Eu não, Pô, não me ler, aprofundei né? no livro por isso, porque eu não, não gosto do spoiler, né? Mas eu já sei que foi é diferente e vou ler o livro. Prometo aí trazer qualquer dia a resenha desse livro aqui no Café Belgrado.
0: É do Chuck Palahniuk. Não sei se é assim que pronuncia, porque é um nome ucraniano, né? Mas ele é
1: americano. É o, a primeira versão do M. Night Shy Shyamalan.
0: Ah, não, não. É bem diferente. Não. Bem diferente. Acho que eles são meio contemporâneos também, né? Ele, faz, ele começa um pouco antes, mas depois eles pegam o hype okay. na mesma hora, mais ou menos ali. Porra, ele, fa, ele faz Seven, que é um filme que a gente já fez? É, Move One Seven. Seven Pô, eu... velho, a gente tá seguindo a carreira do David Fincher aqui? É isso? Esse é o plano de tudo?
1: A gente depois... tem que fazer o sexto sentido, né? Pra poder pegar um Shy
0: é, ele O David Fincher faz também Zodíaco, faz curioso caso de Benjamin Button entre outros, né o, acho que de, de, os grandes filmes dele são esses aí os, os outros que eu não citei eu assisti, mas não gostei, eu assisti tudo que ele fez menos esse Mank que é o mais recente, esse eu não vi não é né? Monk, não é? Não? escreve, é com, a. Mesmo. Posso escreve com A Mank ou Monk, né enfim, é isso eu não assisti mas os outros aí, a oh, rede social eu gosto um pouco os homens que nós amavam as mulheres ok, garota exemplar tem um plot legal também mas não se compara Clube da Luta, serve. Pô,
1: vidas em jogo é bom demais, velho. É que bom,
0: isso? é bom, mas assim. Ah, não, Guibas. É um preview do que vai acontecer dali em diante, né? Acho que é um. Sim. É um. É um cutucado, né? Agora, eu gosto muito de correr os casos de Benjamin Button, né? Porque, porra, vai é Dá fazer, hein, desde demais, velho. E a gente vai fazer a trilogia aí do David Fincher. Na minha opinião, os três melhores dele. Eu não vi o manca, Lucas, vamos lá. Vamos Qual é a lá. primeira regra do Clube da
1: Luta? Primeira regra desse movimento desde hoje, Guilherme, é a seguinte. É, a gente vai, lógico, falar de NBA aqui usando o Clube da Luta e usando referências né, do Clube da Luta, inclusive essa que o Gibas já trouxe da primeira regra. né? Você que está ouvindo o episódio agora, você claramente já sabe que no Clube da Luta tem a primeira regra, que acaba sendo uma regra muito repetitiva, mas a gente não pode usar isso no podcast, né? Se a pessoa quiser ficar ouvindo a mesma regra o tempo todo no podcast, tem toda a condição de ficar voltando, né, Guilherme? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar trazer de algumas equipes, eu posso até pedir para o Guilherme começar, aquela primeira regra fundamental daquela equipe, né? O que, que aquela equipe é definida a partir daquela regra? Posso usar o exemplo aqui do Phoenix Suns, Guilherme. Phoenix Suns sem Devin Booker não existe, né? Então a primeira regra do Phoenix Suns é precisa do Devin Booker.
0: É, mas a regra do, do Clube da Luta é que não se fala sobre isso, né? Então quando é. a gente fala que precisa muito sobre o Devin Booker, cara, meio assombroso o que tá acontecendo com o Phoenix Suns. cinco derrotas seguidas. E aí, Lucas, eu trago outra referência do, do Clube da Luta, quando o personagem do Brad Pitt aliás, é o auge da beleza do Brad Pitt. Cara, acho que a gente teve essa discussão
1: no episódio do Elástico Mental, mas a gente não trouxe aqui pro Café Belgrado, né? Que a gente fez um episódio só sobre o Brad Pitt. E eu acho que a, o auge da beleza do Brad Pitt, na minha opinião, tá? É Onze homens um segredo. Nossa. Mas aqui ele traz aquela beleza agressiva, né? Aquela beleza Virilha. que é aquela beleza que, que conquista um público mais adolescente, eu diria, viu?
0: Ah, é? Tem, tem, o adolescente
1: que gosta de, de violência,
0: virilidade?
1: É porque o adolescente, ele vê uma violência e fica abismado, né? Porra, violência, nunca vi violência. O adolescente não conhece tanto o mundo, né, Guilherme? Ele tá é conhecendo o mundo, né? Então, tudo que é extremo, atrai, né? É, então, um Brad Pitt nesse nível de violência. Aí cê, o adolescente vai ver um dos do segredo. O Brad Pitt é, bem barbeado, né, com... Utilizando roupas o tempo todo, né? Roupas dentro do padrão. Roupas, né? É, vai, vai achar, porra, ó, mais um, né? Parece meu tio, meu tio Brad Pitt. E não.
0: É. O agressivo Brad Pitt. Ninguém tem um tio Brad Pitt por aí. Mas, Lucas, eu trazia essa questão porque tem uma cena do filme que eu acho muito boa, que esses dois estão no avião, né? E. A gente tá espada ou não? Da
1: a gente já deu, já deu a dica
0: que a pessoa tem que parar é. já lá atrás. Né? Não são os dois, é uma pessoa só, né? Então eu fico pensando na, na brisa do cara de ter essa brisa, né? É. Mas o, o cara está saindo no avião, eles estão juntos no avião, né? Sentados lado a lado, e quando o Brad Pitt vai sair, né? Ele fala que tem uma, uma dúvida de etiqueta, né? Se ele deve passar, ele tá na janela, né? Ele quer passar para sair. E ele fala assim: Isso. e agora? hein? Eu passo com a virilha na cara do brother. Ou com as nada, né? né. O glúteo, né? E, Lucas, acho que isso é uma grande questão, né? Uma grande reflexão que o Santos tem que fazer também, né? Porque quando <risos> joga. <risos> Cara,
1: eu não estava sabendo aí, antes... que era essa grande reflexão do Santos. É, eu acho... Mas tô
0: curioso. <risos> Acho que, já, acho que já foi agora, né? Assim, não deu nem tempo do punch, punchline. Acho que o punchline foi falar Sans no meio dessa reflexão entre Virília e glúteo, Lucas, mas a questão é um pouco essa, né? Porque momentos fundamentais da, da temporada, você O Sans supõe... tá passando
1: o glúteo, então, na sua opinião.
0: Cara, aí eu já vou ter que lembrar a Gonzaguinha que fala, né? A gente não quer estar com a bunda exposta na janela para passar a na mão, na mão nela, né? A gente isso. não está com a mão, Cara, cinco derrotas seguidas, algumas, assim, bem, bem difíceis de serem aceitas, né? Por exemplo, perder para o Rockets, bem, né? Perdeu bem para o Rockets, né? Perdeu para o Celtics, né? duas para o Rockets, perdeu para o Celtics de um jeito bem, assim, avassalador e, cara costumou mal o Celtics, né, porque o Celtics achou que tava voando e agora começou a perder, quase perdeu ontem, né. Perdeu duas e quase perdeu pro Leicão. Não perdeu pro um, sei lá. Só, cara, não sei explicar por que que não perdeu ontem.
1: Vamos ter que falar isso aí, sobre esse jogo em algum momento. Vamos se não falar. aparecer aqui, a gente fala no destaque Final. Se vier no Flow, a gente fala, né, mas se não vier... Tem que
0: então... Falar desse jogo. Cara, é bem perigoso, né, porque o Suns tem muito... Cara, muita coisa deu errada no Suns, né, e eu acho que o time conseguiu... Por conta do que o Devin Booker tem conseguido jogar Apagar esse monte de, de problema mesmo Que a, que a equipe tem o maior, o maior deles, claro É o fato de que Cara, eu não me lembro disso, Lucas a gente Faz tempo que a gente faz NBA E o cara chega da off-season e fala assim Eu não vou jogar mais por esse time Não quero mais e pronto E o time Porra, fala, tá bom Teve recente,
1: teve o Ben Simmons Esses dias
0: Cara, mas é uma situação diferente, né, não sei okay.
1: É porque é um role ca... player, bem role player, né
0: Mas é que ele jo... é, assim, o caso dele é claramente, não quero jogar O Ben Simons envolvia outros, ass... ele não chegou e falou, não quero jogar mais por esse time os, os assuntos eram meio, cara, tinha uma, que que uma questão técnica, uma questão física, até chegar cor... a esse cor... ponto okay. O Crowder não, é assim, cara, tô achando um horror isso aí, tô fora desse negócio E o Santos assim, ah, beleza e assim vai, né? Assim a coisa tá indo, tá parado. Vocês não sabem muito bem o que fazer com isso. Até é... deu pra
1: navegar bem quando tinha todo mundo, né? Cameron Johnson, Chris Paul. O comecinho da temporada era tipo, ah, dá pra viver sem um Crowder, né? Se essa galera tiver disponível. E aí começa a perder um monte de gente.
0: É, e assim é um salário que você tá pagando, né? Não só ele, você tem outros jogadores que ganham salário também que não estão jogando. Quando joga, joga um pouco. É, não sei. Acho que o, a, a grande temporada do Devin Booker tá atrapalhando, tá atrapalhando, né? Tá de certa maneira Maquiando. obscurecendo, né? Maquiando esse esse buraco mesmo que o que o Suns vem se metendo. Ainda tem essa questão do Ayton que parece que não res, assim não resvala mais na temporada. Cara, mas quando a gente vê um jogo como o de ontem, né, jogando muito pouco, é, ele machucou ontem, não sei. jogou 14 minutos só. Os jogos em que ele consegue ser dominante, mas ainda assim não é um dos fatores para que a equipe mude de patamar. Cara, não sei. O Sanz eu acho ainda que é uma força, porque quando está completo, e costuma estar tá completo, não é aquele quando está completo do Clippers, né? Que, bom, o Clippers quando está completo tá mas nos últimos anos ele ficou completo, sei lá pouquíssimas vezes o Santos não o Sans a gente se habituou a ver completo e tava né até começar a... cara inclusive nas primeiras semanas de Copa e era minha previsão hein, Lucas que o o Santos, durante a, a Copa ia disparar e disparou mesmo cara mas depois disparou para baixo né e eu acho que o Santos a partir do momento que o Brasil perdeu Lucas acabou acho que tem que ver tem que ser vista essa correlação aí então Lucas acho que o Santos precisa decidir aí viu se ele deve passar de frente okay, ou de costas diante do, 20 do David. Tem mais alguma, alguma
1: primeira regra fundamental, Gibbs? Acho que eu tenho um aqui, hein?
0: Manda aí uma regra fundamental.
1: Primeira regra do Philadelphia 76ers tem que ser sobre o Embiid. O Philadelphia 76ers tem que ser sobre o Embiid, né? É, a gente sabe que o Philadelphia tem muitas peças ofensivas, mas, e tem uma que é bem dominante, o assim, James Harden, é um dos maiores jogadores da história, é um dos maiores jogadores da sua geração, um cara que perene candidato a MVP por muito tempo, né? um dos melhores da posição de todos os tempos. Então, assim, todo respeito máximo aqui para falar de James Harden. É né? um cara que revolucionou muita coisa na NBA. Mas esse Philadelphia 76ers pode ser uma das melhores equipes da NBA, assim, numa, numa mão, quando consegue tirar o máximo do Joel Embiid, ofensivamente e defensivamente, lógico que esse combo depende muito do que o Embiid consegue entregar, principalmente no, na velocidade do jogo e acho que até o Harden pode ajudar muito para que esse jogo tenha um pace atraente para o Filadélfia mas se é para alguém ser dominante nas ações do Filadélfia esse alguém tem que ser o Joel Embiid né? acho que esse começo de temporada que não é mais começo, né? agora já, são, já é um terço de temporada para o Filadélfia no caso 27 jogos Ficou bem claro que quanto mais é, o usage do Embiid tiver maior em relação ao do Harden, mais essa equipe pode vencer. Né? É, e acho que é uma equipe que precisa ter ciência disso. Né? Acho que é até por isso, Guilherme, lá no, no Clube da Luta, eles passam um monte de tempo repetindo qual é a primeira regra do Clube da Luta. Né? Inclusive a segunda regra é a primeira regra. É isso, eles ficam dizendo várias vezes qual é essa regra, dando apenas números diferentes, porque é para o time lá de lutadores, no caso, é absorver esse, o impacto dessa afirmação, né? E acho que o Philadelphia, nesse momento da temporada, acho que a, a, algumas contusões acabam contribuindo para isso, absorver o Philadelphia vem jogando um bom basquete nesse momento do, da NBA, viu, Gibas?
0: Lucas, regras como essa a gente tem várias, né? Na NBA, assim, que eu acho que, que são importantes falar, né? Eu acho que de passagem, né, a gente pode mencionar basicamente regra número um do Boston Celtics agressividade bola de três defesa insana
1: Poxa, caminho mas pro aí, aí
0: tem várias regras, Guilherme, não dá É isso, é isso. mas já são regras que se estabeleceram como
1: sucesso.
0: Mas você tem um né? I, não pode tem que ser uma regra fundamental Cara, temos muitas regras fundamentais na NBA. Mas Lucas ah. vou te lembrar da terceira Quarta, quinta regra, sexta regra do clube da luta, sétima regra. A terceira regra do clube. A primeira e a segunda é você não fala sobre o clube da luta. A terceira regra sobre o clube da luta é: se alguém gritar para desmaiar ou bater em desistência, a luta acaba. Isso é tanking pra mim, tá muito claro. Ok. Quarta regra: só dois caras por luta. E por que, que o, o, o Rockets é, faz isso e ganha dessas duas, velho? Mas aí é a culpa do Santos, né?
1: Não é culpa do Roda. Okay. Não, não, não culpe os outros passando, outros próprios... Passando com bumbum, né? <risos>
0: passando de... de que jeito que ele preferir, né? É... Quarta regra, apenas dois caras por luta, né? Não é, não é pancadaria generalizada, cenas lamentáveis. É Quinta regra: uma luta de cada vez. Mais uma vez, não é pancadaria generalizada. Sexta regra: sem camisa, sem sapato muito bem. Hein? Essa não dá para aplicar na NBA, né, Givers? Sétima regra: as lutas duram o quanto for necessário. E a oitava e última regra, para mim é a mais intrigante de todas. Se essa é a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Essa é boa, hein?
1: Essa é bem boa. Guilherme, Clube da Luta mexe muito com com o imaginário, né? é o Guilherme já falou levemente aí, né? Que é um filme que fala de um transtorno psicológico também, onde o cara tem duas personalidades. Imagina, Guilherme, você ter duas personalidades: uma seu Edward Norton e outro Brad Pitt, né? Porra, olha essa dupla, velho. Que é isso. a maior dupla
0: de personalidade da história do cinema. Cara, tem um filme que o Edward Norton faz dois personagens num só. Nesse ele faz uma pessoa. Mas você faz economiza dois cachê, né? É isso. É, mas na verdade é o mesmo, ele é a mesma pessoa, mas ele, ele no filme ele, porra, vou ter que dar outro spoiler. Esse filme é foda também. Esse né? filme é foda, velho, esse filme é foda.
1: Não diz qual é não, porque aí vai ser é, um spoiler que a pessoa não se preparou, né? Deixa e você lá, já tá? deu, você já deu Assistam o filmes que acontece do Leonardo,
0: galera. Assistam é. os filmes, do Leonardo, Aí todo
1: filme que a pessoa vai assistir vai estar tá esperando <risos> você Eu é <doido>, vai. Você.
0: <risos> Tem que não um padre, tá ligado? <risos> ai,
1: ai, Guilherme.
0: Ali, tipo, por falar aí, dupla personalidade. Lucas, faz... por que o Eduardo Norton faz tão poucos filmes, cara? Ele
1: parou de aceitar filme.
0: Mas Ele ficou
1: aquele cara assim, Ele pô, eu sou tão foda, foda, foda que. Sabe aquele texto do Luiz Fernando Veríssimo sobre o cara que fez a, a propaganda do Chivas Regal?
0: Não, infelizmente não sei. Lucas. Porra, é muito não é de domínio público.
1: É o cara que fez uma propaganda que o, o punchline da propaganda é Chivas Regal o Chivas Regal dos whiskies, né? E aí o cara é tão genial por essa propaganda que ele não aceita mais nada, né? Acaba ficando desempregado, acaba ficando sem dinheiro nenhum, porque simplesmente ele sabe que aquele é o ápice da vida dele, né? Então o Edward Norton ficou meio naquilo ali, né? Porque ele não aceita qualquer coisa, né? Quem, quem bebe suquita, Guilherme? Não aceita qualquer coisa. É, cara, inacreditável que já foi usado esse slogan para suquita véio. a pessoa que bebe suquita literalmente aceita qualquer coisa Guilherme, por falar em dupla personalidade né? utilizando esse lado do filme tem algum time aí que tem mostrado duas facetas nessa temporada algum jogador que tem demonstrado duas facetas se você quiser falar de maneira positiva pode falar de algum two-way player né? que você não imaginava que fosse two-way player Traga aí uma visão de dupla funcionalidade aí de alguém dentro da NBA. Hum,
0: instigante, hein, para pensar a esse respeito. Cara, tem o Donovan é mais...
1: Mitchell, né? O Donovan Mitchell é um cara que defensivamente tem feito um, um papel que as pessoas gostariam que ele tivesse feito lá no Jazz também, né? E eu não sei se, se é questão de sistema, se é questão de, sei lá, do, do interesse do jogador no próprio. Acredito que não seja isso, né? Normalmente o jogador da NBA tem muita vontade de ganhar sempre mas ele é um cara que teve reviews positivos aí por sua defesa nessa temporada até agora do Cavs, né?
0: Cara, eu iria em outra direção, eu colocaria times que, me, que aparentam ser ora Edward Norton, ora Brad Pitt, né? Eu não lembro. Qual é o, o, Qual Tyler é o Edward
1: Norton? É o bom Qual ou era ruim?
0: o Tyler Durry e o nome do outro? Ele não tinha nome. Não tem nome, ele não tem nome. Ah, ok. E o Tyler era o Brad Pitt, é isso? Isso. Então, eu acho, assim, que o... o... Não, não tem bom e ruim aqui, né? São diferentes personalidades um era mais mais para dentro né okay. mais travado menos expansivo mais inseguro e o outro era o fodão o explosivo o encara qualquer parada né o, que é o do Brad Pitt cara eu acho que é um pouco a cara do Brooklyn Nets e do Golden State Warriors nessa temporada Lucas eles são hora okay. Edward Norton hora hora Brad Pitt né hora Terry Durden né tem um D aqui é, em momentos diferentes da temporada, por exemplo, o, o meu Golden, inclusive é dentro do próprio jogo, né? Quando saem os, os titulares, o time vira outra parada. Nesse caso, é negativo, né? Porque o cara é um time que fica muito, muito inseguro, né? Muito, muito confuso dentro de si mesmo. É, enquanto o Brooklyn Nets, acho que é um pouco uma timeline de temporada que ele caminhou mesmo para uma transformação aceitou quem era e tá conseguindo uma campanha bem, bem digna, né, acho que é, é bom ficar atento, o meu Golden, um pouco diferente disso, é um time que tem lampejos durante a temporada, né, tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que maceta, como fez com o Boston Celtics, que é o melhor time da temporada, e baita jogo, né, um jogo bem legal, e vem numa sequência boa, mas de repente perde uns jogos que não, a gente não espera que eles percam, é um time que a gente precisa ver muito, então tem esse lado de, de duo mesmo, né, uma 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 instabilidade aí em, em rendimento que não é comum para times desse porte, com jogadores desse porte, e são duas das grandes histórias da temporada, né, a retomada do Brooklyn Nets e o que vai acontecer com o meu golden.
1: Cara, e o Raptors tem ido por esse, por esse caminho aí né, infelizmente o Raptors, para mim infelizmente, né, que gosto muito e espero que essa equipe vá bem na temporada Cara, tem sido é, desafiador, né, para utilizar uma palavra aí que não machuque tantas pessoas, é, acompanhar o Toronto Raptors em algumas dessas noites, né, é, tem perdido jogos aí que deveria vencer, se quisesse manter nessa luta de equipes que, que querem ir pra playoff direto, ou até mesmo brigar pro mando de quadra, é algumas derrotas bem duras, misturadas com belíssimas atuações, né? Então, se você tá vendo um, na tabela, um Toronto Raptors, sei lá, contra o Bucks, contra o Cavs, contra é, o Pelicans, você não, não marca como uma vitória óbvia dessas fa favoritas. E, ao mesmo tempo, se você pega um Raptors, sei lá, contra o Wizards, contra Pacers, contra o Bulls, também não tá dando para marcar como uma vitória óbvia do, do Raptors. Guilherme, o Raptors... No filme, né? Quando era o Edward Norton, as lutas, porra, ele apanhava muito, né? E quando ele tava de Brad Pitt, ele macetava sempre, né?
0: E o que as pessoas, será que pensavam, né, cara? Tipo, o cara falava assim, velho, é foda brigar com ele, porque tem hora que ele me maceta. Tem Mas, aqui, é o seguinte,
1: é, os caras que entraram no Clube da Luta, eles entraram a partir de ver ele brigando sozinho no estacionamento. É, é
0: muito louco isso.
1: Então, quem entrou ali...
0: Já sabe que, pô... O, desistir... é né? o cara bate e apanha,
1: né? É, eu desisti da, da, de qualquer racionalidade e vou entrar aqui para um para uma seita com um cara que é doidaço. 100% doidão. É e impressionante como os doidos é, conseguem atrair muita gente, né, Gibas
0: Lucas, essa, essa é para você, hein? Ok. Tyler Durden, no momento de discurso lá, que ele mete umas discursões às vezes, né? Muitos. Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial, não temos uma grande depressão. Uma referência à depressão dos anos 20 e 30 nos Estados Unidos, não à depressão que hoje é um grande assunto. Nossa guerra espiritual, nossa grande depressão é nossas vidas. Fomos criados pela TV para acreditar que um dia seríamos milionários, celebridades de cinema e estrelas do rock. Mas não somos. Aos poucos tomamos consciência do fato. Estamos muito, muito putos. Ele tá falando do Nix ou eu entendi errado, Lucas?
1: <risos> Guilherme, é o seguinte, é, achei mancada, né? Eu tinha separado esse, essa, esse trecho, né? De, de é clássico, somos...
0: né? Esse, esse, todo mundo que estuda esse filme, esse filme, é uma, uma frase. É um... É um esporro clássico, vamos dizer assim. É,
1: essa parte do Nós somos uma geração sem peso nenhum da história, eu ia te
0: provocar perguntando sobre,
1: era se, algum, sobre se era sobre algum jogador, sobre um, alguma equipe, mancados ao Knicks, mas acho que serve um pouco como um tapa na cara, que é o objetivo do Brad Pitt nesse momento, né? De fazer com que aquele, aquelas pessoas que o seguem, né? É... Vou usar um, um trocadilho, né, Guilherme? Aquelas pessoas que o seguem, seguem ainda mais, né? Que coloquem esse, como objetivo, é, esse ideal de fazer alguma coisa super... É, sair do seu conforto e fazer alguma coisa super revolucionária, né? Que era o, o objetivo do Brad Pitt, no fim das contas, era o Projeto Caos, né? The Mayhem Project, que, aliás, vai virar tema aqui também, viu, Guilherme? Nesse movimento desse. Ok. Mas ele tinha esse objetivo, né? De fazer com que as pessoas saíssem dessa zona de conforto. E acho que foi o que algumas equipes fizeram nessa offseason. season O Guilherme, o Hawks, por exemplo, ele vinha do final de conferência. Aí um ano que, porra, mal deu play-in. É, e a gente não aguentou nada nos playoffs, né? O que, que a gente faz? Busca uma troca, né? É, o Minnesota né, também teve que fazer isso, né? Aí, será que... para quem é esse tapa agora? É pro Miami Heat? Miami Heat chegou a final, chegou a final de conferência, mas é, é esse o legado, né? esse é o peso que eles deix querem deixar na história, e o Knicks acho que é uma coisa assim, que vai um pouco pode ser pro Knicks essa, essa indireta, Guilherme, mas o Knicks não tá nem lá ouvindo, né, o Knicks ele tá alheio a essa discussão, porque ele tá confortável ainda, né, o Knicks é o Tyler Durden antes do da explosão na casa dele, né, ele tá de boa lá comprando os móveis do na Ikea, a Ikea, não sei como é que você se pronuncia, hein, é, é sueca, tá... né, é, é sueca, sueca então, não sei. É, e, então tá de boa, né, é, tá... o Nix ainda não, não parou pra entrar no clube da luta, viu, Guilherme, o Nix tá confortável ainda esperando aquele momento onde vai virar a estrela de rock, o astro de cinema, que ele tem certeza que isso vai acontecer com eles, é, enquanto outras equipes têm, têm se movido mais, viu Guilherme outras equipes estão seguindo mais esse conselho do, do Brad Pitt algumas tentaram e falharam? Foi o Pistons, por exemplo, né? o Pistons falou Pô, vamos mexer aqui, dar uma sacudida e ver se a gente arma alguma coisa aqui, né? no momento tem uma das piores campanhas da NBA é, se eu não me engano é a equipe que mais perdeu até agora na temporada com 22 derrotas é, então, algumas equipes estão tão, tão Ouvindo aí o que o Brad Pitt está dizendo, viu, Guilherme? Mas outras estão de boa. E eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Quais são os times que precisam mais dessa virada no estilo de vida? Né? Esse, essas equipes que precisam né, sacudir, ficar agressiva mesmo, né? É tentar alguma coisa diferente. Né? Algumas até tentaram recentemente de uma, uma, uma diferença, mais um pouco tímida, né? Como foi o caso do Wizards, por exemplo, a equipe que, não, que a, a grande agressividade dela foi trazer o Porzingis, né? É, outras equipes, até o, o Dallas que trocou com o Wizards, foi menos agressivo ainda, né? Porque o Porzingis, você tem a ideia de um Porzingis, porra, se tudo der certo aqui, eu tenho um unicórnio, né? O Dallas trocou esse suposto unicórnio, por um suposto playmaker, né, Guilherme? Um segundo ball handler que na época era terceiro, né? Que agora foi alçado ao posto de segundo. Que, pô, tá tendo dificuldade de, de, de seguir esse papel, né? Você tem um, algumas equipes aí que acham que precisa entrar no Clube da Luta, Guilherme? No figurado?
0: Cara, assim, eu tenho a impressão que muitas equipes da NBA já deram esse passo no ano passado, né? Até algumas equipes que a gente esperava que fizesse alguma coisa, né, acho que Spurs, por exemplo, fez, Rockets até um pouco antes, e o Ty Jazz, né, que curioso, fez até antes, o, a vida do Ty Jazz, Lucas, não tava uma, uma não tava modo renta, né? tava boa, não tava assim maravilhosa igual ele queria que tivesse, mas não, tava, não era uma vida ruim, não era uma vida de... Eu acho civismo. que ele era o próprio Edward Norton, viu, Gibbons? Pode ser... Uh, acho que o problema do Dallas, por exemplo, de fazer uma loucura dessa, Lucas, é que se você começa a criar clube da luta e vai pra rua ficar batendo em você mesmo, a pessoa que tá contigo, que vale muito, pode ir embora, né? Então esse é o perigo que o, okay. que, que o Dallas corre. Se você vai meter, num, vai meter o louco, vai meter o louco, daqui a pouco você, o Luca olha pra você e fala assim, cara, beleza, eu sei que a gente precisava fazer alguma coisa, mas agora eu tô aqui com o Derek Rose como segundo melhor jogador, que é o né? Do momento. E aí você olha e fala assim. Não valeu a pena, né? Não dá, pra, não, dá pra se, não dá pra se empolgar. Então, acho acho que movimentos mais irracionais, que é o movimento que pauta aí o Clube da Luta, eles devem medir, mais explosivos, vamos dizer assim, devem ser almejados por equipes que, de fato, têm pouco a perder. né E acho que, atualmente, Lucas, eu olho muito pro Chicago Bulls nessa direção. Não vai ser um super time, não tem muito a perder, porque assim... Cara, vou irritar o Zé Lavigne? Beleza, valeu, Zeke desculpa. The de Rosen? Dane-se, não, não tem futuro aqui no, nas minhas escolhas. Tá? É um time que eu quero que, que seja competitivo, que faça alguma coisa. Eu acho, Lucas, que o Chicago Bulls precisava entrar no Clube da Luta. Porra,
1: seria demais o Chicago Bulls no Clube da Luta, hein? Carne sova. Não que a gente
0: seja a favor de, de luta de animais, né? só pra deixar claro. Não, 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 que isso,
1: Guilherme. Agora eu queria queria trazer algumas passagens, assim, frases. Que você tentar identificar aí para a gente tentar identificar dentro da NBA, por exemplo, é apenas depois de perder tudo que somos livres para fazer qualquer coisa.
0: Você meteu essa hoje sobre o Santos, não? Eu acho que foi.
1: Não, não sobre você que... mesmo.
0: Você meteu essa sobre você mesmo, eu acho. Não,
1: acho que foi as coisas que você possui acabam possuindo ah, você. Ah, foi. É muito, parecido, né? muito
0: parecido, muito parecido.
1: Não, pô, tem nada a ver. Apenas depois de perder tudo, que somos livres pra fazer qualquer coisa. É. Te, te traz algum. Porque, cara, traz. o Boston Celtics, ele tá meio assim, né? Porque eles perderam a final da NBA, perderam o Emildoca. E os caras tão jogando melhor ainda, velho.
0: Cara, eu acho que tem mais a ver com o Utah Jazz, velho. Ok, porque, também. cara, o Utah Jazz perdeu tudo, assim, não tem mais nada. É. E de repente ficou livre, velho. Até Mas mais. Mas o Utah difícil. Jazz,
1: ele não. Ele não...
0: Ele perdeu? Perdeu,
1: pô. Ou ele trocou? Ele abriu mão? É, ele abriu mão. Mas é porque o Boston, ele perdeu, né? Ele perdeu, afinal, perdeu o técnico. Ele não teve a opção de, de fazer outra coisa, né? Cara, mas ele tinha muita coisa já.
0: Então, ele é, perdeu, uma continua foda. Perdeu mas. pouco,
1: né? É. Ele, tipo, perdeu, mas tinha um seguro. Isso. Explodiu lá a casa da pessoa, mas foda-se, porque a pessoa tem 80 casas. Isso. O Nets... Ele perdeu não, qualquer não esperança nada. em Kyrie Irving e agora Pelo tá
0: contrário. Pelo contrário, o Nets tá agarrado ali, né? Tá agarrado no seu próprio clube da luta, né? Aquilo ali já é um clube da luta. É isso, é isso. O, o Nets, acho que é aquela outra frase, né? As coisas que você possui, acabam possuindo você, né? É isso, e 100%, 100% isso. O Nets tá pronto de botar uma dinamite no centro da cidade e explodir tudo, né? Cara, e,
1: e tá num momento bom, né? Isso, é, que, isso é, que é o que machuca um pouco, né? Porque tá num momento bom, mas quem confia, né? Quem é o não. doido de confiar? Então, hum, a loucura... Mas vai... é bom. E quem é mas doido é de não temer esses caras, né? É, tem que temer, velho. Tem que temer demais. É, você tem que se entregar. Primeiro você terá que saber não temer. Saber que um dia você vai morrer. Ok. Se você, essa aqui é boa, hein, Guilherme se você não reivindicar a sua humanidade você se tornará uma estatística essa eu só pensei no Daryl velho. qual é, velho? Cara, é porque assim não só o Daryl Morey, né, mas todo mundo essa, essa intensa briga que tem dentro da NBA, né do Analytics e do, porra, Analytics mas olha, olha o que você tem na mão também, né é uma briga na NBA que eu acho que não tem data pra terminar e os analytics, eles... É porque o analytics, na verdade, é o seguinte. Ele é um retrato estatístico do que acontece. Então, se você tem na sua equipe um jogador como o Kawhi, por exemplo, que ele vai, é, quando joga, né? Ele vai se servir e abusar dos defensores num jogo de mid-range, o Analytics vai mostrar pra você que o mid-range do Kawhi Leonard é positivo. Agora, uma discussão geral, abstrata, é, sobre o que é uma boa jogada dentro da NBA, é diferente de você pensar porra, é, com esse time aqui nas mãos, essa é uma boa jogada ou não é, né? Então, quando, você, quando a gente fala de maneira geral ah, é mais legal um bola de três no contra-ataque do que uma enterrada, é mais na, na, no longo prazo, vai fazer mais sentido para o time. Mas se você bola de três via do Ben Simons e essa enterrada via do Ben Simmons o tempo todo, não faz sentido, né? É, então, o, essa, essa briga, Guilherme, de, de analytics contra não-analytics, né, ela não tem data para acabar na NBA, e é um pouco tonta, né? Porque, na verdade, você tem que trazer essa análise estatística para o seu time dentro da NBA, é, e não só dentro da NBA, né, se você pegar um NBBzinho aqui, porra, os caras já tem que macetar muita estatística, né, já tem que entender demais disso aí, embora a gente saiba que nem todos os times abraçam da mesma maneira, né até na NBA também mas fica sempre essa, essa discussão tonta, né é, a gente vê muito, por exemplo no, na ESPN americana, né é, principalmente ex-jogadores acham que é uma discussão que não faz sentido, é e acho que o clube da luta, Guilherme, por ser de 99, ele tá querendo abraçar aí a galera que é contra o Analytics.
0: Ok, não hum, tô contra, não. Lucas? Guilherme, tem algum time que
1: adoraria uma solução simples? Porque, assim, a ideia do Projeto Caos, né, é você explode o HD. Explode o HD que quem tiver com dívida vai sumir. Tem time que adoraria ter uma solução simples assim? Explode o HD, faz uma coisa que some tudo e a gente começa a vencer. É o Lakers?
0: Os caras fizeram uma, uma série, o Mr. Robô, que é basicamente um desdobramento dessas ideias né que estão colocadas aí no, no Clube da Luta, acho que bastante gente já conhece, quem assistiu o Mr. Robô e gostou, e não assistiu o Clube da Luta, por favor assista, mas quem assistiu o Clube da Luta e não assistiu o Mr. Robô, vale a pena, é uma série bem interessante nessa linha, assim, dialoga muito com, com esse ambiente Clube da Luta, assim, não, não, assim na minha opinião não, não rivaliza em qualidade, porque acho que não tem muito como, mas é um, é um bom entretenimento. É, agora, não, Lucas quando eu penso no Lakers eu penso em outra frase do filme uma frase bem, defini bem definitiva até, né então assim é a última coisa que você vai falar? porque eu vou deixar essa pra ser a última coisa que eu vou falar hoje
1: não, eu ia perguntar pra você se tem mais coisa que te lembra do filme acho que tem uma pra mim que é sabe quando você ainda não, não sabe, né, quando você tá assistindo a primeira vez, ainda não sabe que o, o Edward Norton é o Brad Pitt você pode até desconfiar, né? Mas você não sabe. Não tem cê como. Se você tá assistindo né? a primeira vez, primeira vez é muito difícil. Quando você tá assistindo a segunda, terceira, quarta, você. É porra, ver. é muito óbvio, né? É, tipo, como é que a pessoa é um idiota de não perceber isso antes. Mas você tá assistindo a primeira vez, você tá envolvida, né? Você vê o Brad Pitt, você pensa, pô, o Brad Pitt é o Brad Pitt. Não vai pensar o Brad Pitt é outra coisa, né? Você sempre pensa no Brad Pitt como o Brad Pitt. Mas aí você ainda não sabe porque ele é a, a mesma pessoa. E você vê o Brad Pitt fazer coisas inimagináveis com o Edward Norton, né? Tipo pegar, ó, fazer, vou fazer uma cicatriz em você, uma, uma queimadura química aqui em você de boa. A gente vai continuar amigo depois, mas agora eu vou te dar uma dor incrível aqui, uma queimadura que você nunca vai esquecer essa dor na sua vida. É, então você tá se auto-infligindo dor ali, né? Você tá fazendo uma coisa danosa com você mesmo, porque eles são a mesma pessoa. A gente não sabia disso, mas eles são. Então, nessa, nessa onda, né, nesse mote de auto-infligidor, sem saber que você tá auto-infligindo a dor... Caramba, filosófico. Minnesota, né, velho? Olha o que o Minnesota <risos> fez nessa troca do Rudy Gobert, né? É uma troca que vai, vai pesar, principalmente se essas vitórias não vierem se um título não vier, já pesou. E, cara, para ser bem honesto, tá bem difícil pensar em título agora, né? É... É até mais provável a gente pensar num segundo movimento brusco, né? Numa segunda troca grande, é, do que mesmo essa, né? Mas não é só essa, viu, Giba. Se a gente pensar bem, o Minnesota vem metendo o Brad Pitt no Eduardo Norton faz um tempinho, né? É, se a gente pensar que o Minnesota fez a troca pelo DeAngelo Russell, quando o DeArrew Russell podia tranquilamente ter vindo como free agent na temporada anterior, né? Tava com essa expectativa, não veio. Aí, ah, vou te dar uma escolha de loteria mais o Andrew Wiggins, né? É, e cara, Cominga e o Wiggins valem isoladamente mais do que Andrew Russell hoje, né? Então o Minnesota vem metendo o Brad Pitt em si mesmo há muito tempo, viu, Gibas? E acho isso um pouco perigoso.
0: É, filosoficamente, você falou e me, me pensei um pouco no Luca Dante, sabe, Lucas? Porque eu acho que o fato dele ser tão bom e fazer tanto por esse time tanto que tá quebrando recordes de usage rate aí cara, ele tá claramente se machucando claramente, assim, se arrebentando esse negócio dele ficar jogando poste baixo o jogo inteiro pra, pra criar vantagem, porque os caras botam cara, ele termina o jogo, todo o jogo ferrado a gente avisou isso no começo da temporada foi, e cara antes de começar, né, e cara, o time tá ganhando mais do que devia pela qualidade do time, tanto que quando ele não joga, é, o time toma 40, 30 de times ruins, só que assim, cara, isso tá no, no, no pacote central, tá deixando o Dallas acreditar, né, que tá, que assim dá. É complexo isso, né? Porque, claro, é a vertente do competidor é entregar tudo que tem para vencer, é o que ele está fazendo, está conseguindo, está campanha positiva, mas o time claramente não dá. O time claramente não dá. Então, ao ser tão bom, Lucas, ele acaba se machucando. Machucando okay. a, a si mesmo.
1: Pode ser. Vale essa né? reflexão. Vale demais. É o começo do. do clube, como é, O clube da luta atrai as pessoas assim, né, Guilherme? Sendo é muito bom na arte de se machucar. É, mas assim, ao mesmo tempo, a gente, eu gosto de reforçar isso sempre, né? É um time talhado para Luca Donit, é um time que é moldado para jogar, para tirar o máximo do Luca e o Luca tirar o máximo do time, né? Lógico que seria no mundo ideal, os companheiros seriam melhores, mas ainda assim, tudo que tá ali foi pensado, é, baseado. Na ideia de Luca Dontes estar ali, então, quando você tira uma variável tão importante quanto essa, faz sentido com que as peças não façam sentido nenhum, estando é, em quadra. Guilherme, deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes. Antes, Lucas, Quero pedir ah.
0: para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, porra, cafébelgrado.com.br. Um né? Faz BR. um apelo, Guilherme, faz um apelo, cara. Se você gosta. E quer que loucuras como esse episódio continuem existindo, né? coisas que não fazem nenhum sentido o volante Kleberson aqui né? Do, dos podcasts nacionais da Copa de 2002 né? você precisa apoiar o Café Belgrado nós estamos precisando do seu apoio cafébelgrado.com.br esse é o caminho para você apoiar a partir de 9 reais você tem você já faz parte né, do Clube de Financiamento Coletivo do Café Belgrado. A partir de 20, você vem para o nosso Telegram. Mas a partir de, de 9 reais você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz para os nossos apoiadores. É uma ampla gama de conteúdo, é muita coisa mesmo. Acho que você vai gostar. Entra aí no cafébelgrado.com.br, que já vai redirecionar você para o nosso, pro nosso programa dentro da Aurelo, né, para o nosso perfil dentro da Aurelo. Por lá, você vai ver os nossos podcasts, o que você tem acesso, se você vai apoiar e por lá mesmo você consegue apoiar, desbloquear todo o conteúdo e começar hoje mesmo a, primeiro, ajudar a manter o Café Belgrado existente e hoje mesmo a fazer parte dessa comunidade que é maravilhosa. A nossa sugestão sempre é para você vir para o Giannis, que é o nosso plano de apoiadores. De Wilton tempo, agora. Que agora eu temporariamente chamo o Wilton, que é o plano de apoio durante... É, para você curtir com a gente, a temporada é um plano que fica no Telegram. Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Estamos precisando, hein? Caminhando, hein, Lucas? Caminhando para os finalmente.
1: Guilherme, isso pelo contrário, né? Você odiou esse episódio, apoia o Café Belgrado e diga assim: estou apoiando para que nunca mais tenha Move Mondays, né? Excelente. Você vai ter o seu poder de fala reforçado, né? Não vou garantir que nunca mais vai ter, mas a gente vai fazer o possível para espaçar ainda mais aí. Você que apoiou justamente para que não aconteça mais esse tipo de episódio. Quanto maior o seu apoio, mais você tem né, direito a apontar no que a gente vai falar aqui, viu, Guilherme? Somos facilmente subornáveis né, no quesito conteúdo, né? Nos outros quesitos não somos tão facilmente assim subornáveis. Guilherme,
0: hum.
1: sua última reflexão é sobre o Leicas? Eu tinha outra aqui, mas me escapou, velho. eu não faço ideia do que era, mas enfim. Ah, acho que eu lembrei, né? era o Memphis, né? Porra, o Memphis, o Clube da Luta, Guilherme, o Clube da Luta, quando ele se forma, ele tem uma profundidade sem fim, né? Porque o Edward Norton vai querer, sei lá, ele vai fazer uma denúncia, chega na polícia e todo mundo lá é do Clube da Luta, né? É isso. Ele vai na companhia de gás, chega lá, a galera já é do Clube da Luta, porque o Edward Norton tem um, um peso na consciência e quer cancelar todo o projeto dele, né? e as pessoas ficam rachando assim, o doidão aí, tá loucaço agora deve tá, <risos> estar tá virado aí na, na ketamina é, então porra o, o elenco do clube da luta não tem igual, né e você pega o um Memphis Grizzlies, os caras tiram machuca o jogador todo dia três, quatro jogadores os caras vão lá e ganham, né Guilherme então tem que respeitar aí o clube da luta generalizado do Memphis Grizzlies
0: Lucas, o... Excelente ponto. O... Um dos momentos mais épicos do filme, né? A cena que eles vão explodir a porra toda. O... É já o Eduardo Norton ali, né? O personagem. E a, a Marla, é o nome dela, né? Que é um personagem é. central do filme todo, né? E Tem um debate a... muito grande se ela é real ou não, né? Tem esse debate? É. Não, Tem. não peguei esse debate. E ele... E ele sobe lá no, no edifício onde ele vai assistir a explosão né, dos prédios e então. tal. Toca Where's My Mind, do Pixies, um super clássico também da música índia dos anos 2000, já? 90 ainda? Acho que 2000 já. Não, não Porra, sei. Não pode,
1: ser, não pode ser dos anos 2000 se o filme é de 99, né, Gibbs?
0: É verdade. <risos> é, é que eu tentei associar a minha juventude quando eu ouvia Pixies, né, mas Where's okay. My Mind é do disco Surfer Rosa, que é de 88, eu errei bem essa, né? Okay. Surfer Rosa de 88, caraca, eu vi Sem isso aí. Sem internet,
1: as coisas demoravam muito para chegar, né? Demorava que, né? muito para chegar, eu Defender.
0: Eu... Pô, eu tinha quatro anos, né? Ninguém me mostrou. O grupo se separou em 93, logo. então não tinha como ser anos 2000, essa aí, eu... aí eu sabia, foi só um... Um erro grave, né? Voltou em 2004, mas aí já... é <risos> um erro grave, é muito bom. Foi um erro grave, foi um erro grave.
1: Seu guarda, eu sabia que era contra a foi
0: só um erro grave aqui. Foi só um erro grave. <risos> é, e quando toca essa música maravilhosa, Versus My Mind, ele pega na mão da, da Marla e fala, né? Você me conheceu numa época muito estranha da minha vida, uma das frases clássicas desse filme. E, cara, não tem como não remeter ao LeBron falando isso pro Lakers, né? Porque... Infelizmente,
1: ou Lakers falando para o Lebron, eu acho que de
0: parte a parte, né? É, é uma época muito estranha da vida de ambos. Ali, os dois olham um para o outro, no sentido, cara, se isso aqui fosse 10 anos atrás, em tava <risos> ia, dar, ia dar uma bela história, né? Mas hoje o que dá é explosão, sucesso e explosão. né Acho que, acho que marca muito para mim essa, essa passagem. Bom demais, Givas Bom demais. Algum destaque final? Cara, destaque final para esse jogo insano de ontem, né, Celtics e Lakers, aliás, antes teve a, 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 a disputa entre os dois últimos campeões, Warriors e Bucks, foi um baita jogo, jogo bem legal, é, Bucks muito bem, agora esse jogo do Lakers com o Celtics foi uma, uma várzea, né? uma farra, equipe jogando muito mal em momentos diferentes do jogo, o runs para lá, runs para cá, o jogo super na mão do Celtics primeiro, depois super na mão do Lakers, e no final o Anthony Davis precisa dois lances, o jogo vai para prorrogação. É, o e... time só
1: chega ali porque o Anthony Davis é monstrão, né? Monstrão. Aí o cara erra dois lances assim no momento, porra, tá
0: triste. Porra, né? não acredito, é... não. É um lance assim, é um jogo exótico. E aí vai para prorrogação, aí o Celtics ganha bem. Cara, primeiro, eu não esperava que o Lakers estivesse fazendo um jogo duro com o Celtics a essa altura, então é uma boa notícia. Mas, velho, quando você tem chance de ganhar um jogo desse, ganha, pelo amor de Deus. E agora os Celtics vem de duas derrotas seguidas e um jogo muito ruim, né? Muito ruim esse jogo do Celtics. Lucas, a, a, muita claro, gente é, da Celtics time... detonando o Mazula, hein? É time bom, ganha
1: jogando mal e México joga bem e perde como sempre, né? Então muito cuidado aí pro torcedor do Lakers não tá comemorando um momento de México, né? E Celtics, pô, uma temporada tem 82 jogos, né? Não dá para você esperar que o time vá tão bem como o Celtics tem ido é, o tempo todo, né? Acho que é um time que vai lutar pela melhor campanha até o fim da temporada, mas acho que não é ainda aquele time de campanha histórica, né? Que vai meter 70 vitórias, que vai, sei lá, mais de 67 vitórias, né? Então, assim, caminhando para umas 60, 62, 64... É, tendo noites como essa de ontem tendo sequências como essa recente ok, né, você ainda vai estar tá muito bem posicionado e o que mais assusta quem torce contra e o que mais ajuda se você tosse a favor, é que o Celtics tem cara de ser um time ainda melhor em playoff viu Guilherme, um time que de, de estratégia ajustada, é um time que consegue um monte de coisa que outras equipes não podem, né é, não podem nem sonhar em conseguir então, tô, tô, tô tranquilo viu Guilherme, o meu lado Celtics está bem tranquilo com essa fase um pouco triste o meu lado Suns tá mais intranquilo, por exemplo, né, que tá perdendo muito e alguns jogos assim de maneira porra, muito, muito esquecível, né mas ainda assim, Flex from Jersey vem me tranquilizar, viu Guilherme Diz que quando todo mundo voltar tá tudo bem é, meu destaque final vai o seguinte, Guilherme Messi, monstro é, não Meu vou aceitar Deus. ninguém torcendo para a França hoje não aceito, se você está torcendo para a França não me diga né? porque hoje tem que ser não Marrocos tem cabimento, não tem cabimento agora
0: a Argentina pede pelo pra Marrocos? amor de Deus entre ação comitê pelo amor de Deus entre em ação <risos>
1: a Argentina pede para Marrocos? dificilmente tem que cara, mas a questão
0: aqui. é a seguinte a Espanha perde para o Marrocos dificilmente. Portugal perde, não, o Marrocos, dificilmente. A França mas... perde para o Marrocos. A França perde para Marrocos. A França perde para Marrocos é dificilmente também. Agora, dificilmente, um, mas num não... cenário que o Marrocos ganhou desses times todos.
1: Guilherme, seguinte, Argentina contra Marrocos. É, vai dar Argentina, velho. Você sabe que o Messi não vai perder para Marrocos nessa fase da competição. É... Mas isso não importa, velho. Deixa Messi não, e Marrocos importa, lutarem mesmo. pela pela glória eterna e pelo Momento de consagração máxima, tanto para um quanto para outro. Mas hoje tem que ser Marrocos, né? Se a França ganhar, você decide pra quem você torce na final, tudo bem. Mas hoje torça pro Marrocos, né?
0: Faça isso. Pô, carecão do Marrocos. Carecão da a Fiorentina, clima. né? Isso. É, agora é do mundo, né? Carecão do mundo. É. Um bonozinho, velho. bonozinho, vou
1: até... que Eu isso. vou até adquirir um, um biscoito de doce de leite, viu, Guilherme? Bono pra, 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 pra ficar bem dentro do clima da partida.
0: Preste prestem atenção. No número 8 do Marrocos, o ou o narre. É, Na é meu esse Deus,
1: cara, meu
0: esse
1: Deus. cara, esse cara, em janeiro, vai ter time.
0: Barcelona, parece viu, já tá de olho.
1: É, aí. Barcelona Não paga, velho,
0: mas ele não é tão caro, né? Até por isso que ele tá, que não tá de olho. Valeu, né? Você... Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima.